0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le des Globe 2020. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par la voilerie Incidence. Incidence et le vent des globes, c'est une longue histoire. La voilerie a participé à toutes les éditions depuis sa création en 1989, montant sur la plus haute marche du podium à quatre reprises. Choisie par de nombreux figaristes de haut vol, Incidence équipe sur cette édition, entre autres Arkea Paprec. L'équipe de Sébastien Simon a été séduite pour les défis, la membrane filamentaire lancée par la voilerie en 2015. Une membrane 100% made in France qu'elle apprécie pour sa tenue de forme, sa légèreté et sa durabilité. Pour en savoir plus, nous vous conseillons d'écouter le podcast Incidence fait son Vendée Globe à retrouver sur tous les réseaux sociaux de la Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui pendant toute la durée de ce neuvième Vendée Globe explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Pour le début de cette troisième semaine de course, nous avons fait appel à deux personnes clés du Vendée Globe, un ancien vainqueur qui a entre autres gagné le Vendée Globe et beaucoup d'autres courses, et notamment sa troisième de Solitaire du Figaro cet été. Je veux parler d'Armel Lecléache qui doit nous entendre. Salut Armel Salut Pierre-Yves Et pour l'accompagner, nous avons demandé au team manager d'Initiative Coeur, David Sino. De nous rejoindre, David, qui est à Lorient, à quelques pas de la tour, vous savez, où sont installés les bureaux de Type Shaft. David, est-ce que tu nous entends
1: Oui, très bien. Bonjour à tous.
0: Et puis toujours confiné, une dernière fois l'Île-de-Ré avant malheureusement le retour sur Paris en fin de semaine. Si je suis bien informé, on doit avoir Axel Capron, le rédacteur en chef, le rédacteur en chef de Type Shaft, pardon, qui doit nous
2: entendre. Axel. Tout à fait bien informé. Pierre yves exactement. Puis poste à l'Île-de-Ré et bientôt Parisien.
0: <rire> voilà, toutes les toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, messieurs, euh, nous, on est tranquillement installés derrière nos bureaux pendant que, dans l'Atlantique Sud et encore pour quelques-uns dans l'Atlantique Nord, les concurrents du Vendée Globe se préparent euh, d'ici quelques jours à entrer dans, dans, dans l'océan Indien. Euh, on va demander à euh, bah Axel de nous faire un petit un petit résumé rapide de de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, alors que nous entamons, nous avons entamé depuis dimanche la troisième semaine de course. Axel, c'est à toi.
2: Oui, tout à fait. Ouais, ben bah, il s'est passé beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses cette semaine euh, depuis euh, qu'on s'est parlé mardi dernier. Euh, il y a eu d'abord une traversée de Poteau-Noir qui a été finalement assez rapide pour les bateaux de tête. Hein. Ils n'ont pas vraiment été freinés cette année dans le Poteau-Noir, contrairement à ce qu'avaient vécu certains sur la Transat Jaguable l'année dernière. Ensuite, ils ont fait un grand bord de reaching euh, dans la de Sud-Est vers euh, vers le Brésil, puis le long des côtes brésiliennes. Euh, bord pendant lequel on a vu que Thomas Ruyant et Charlie Dalin ont réussi à reprendre un peu de terrain sur euh, Hugo Boss, qui était passé en tête à l'équateur après le gros fait du week-end a été bien évidemment le coup d'arrêt pour Alex Thompson qui a informé son équipe samedi qu'il avait de sérieux problèmes de structure à l'avant du bateau il a mis plus de deux jours à réparer on a vu les images, on en parlera tout à l'heure il a perdu du coup à peu près 500 000 sur ses concurrents qui a permis à Thomas Ruyant de prendre la tête. Euh, Thomas lui aussi a euh, dû euh, faire quelques réparations sur son bateau, notamment monter dans son mât. Euh, il a cédé du coup les commandes de la flotte à Charlie Dalin et aujourd'hui Charlie est en tête avec une soixantaine d'avances, une soixantaine de milles d'avances sur Thomas Ruyant au moment où ils essaient de se frayer un chemin au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène dans une situation météo qui a l'air bien complexe. Pour ce qui est des autres faits marquants rapidement, le plus récent est l'avarie de qui, qui touche en ce moment Sébastien Destremo sur Merci. On voit difficilement comment il va, pour, il va pouvoir poursuivre dans ces conditions. Il y a eu la réparation de voile pour réussir pour Kojiro Shireishi, qui est donc de retour en plein potentiel après le Cap Vert. On a eu le retour de Fabrice Amedeo, qui a réussi à rattraper le, le groupe de 4-5 bateaux qui étaient devant lui. Et ce qui va peut-être donner pas mal d'espoir aussi à Jérémy Bayou, qui lui est reparti il y a une semaine et qui est en, en ce moment en train de longer l'archipel du Cap Vert à l'est et à peu près à 500 000 de Kojiro. Voilà pour cette semaine.
0: Parfait, merci pour la carte postale. Alors Je précise qu'il n'est pas tout à fait 14h30 ce mardi 24 novembre et que du coup, au milieu de notre petite émission, eh bien nous aurons euh, le classement de 15h qui tombera. Vous avez le droit de, les, de regarder ça et on, on commentera ça ensemble s'il y, y a beaucoup de, de changements. Une, une première question pour, euh, pour Armel. Armel, euh, le, quand, on, quand on, on pense à la, dé, à la descente de l'Atlantique, on oublie souvent à quel point cette partie de descente de l'Atlantique Sud euh, la, la première partie est assez, est assez, est assez rythmée, elle est, elle est, elle est assez cadrée. on la connaît, c'est celle de, de beaucoup de transats mais la descente de l'Atlantique Sud c'est très très long, dans quel état d'esprit euh, toi qui as fait 3 des Globe dans quel état d'esprit on est quand on, quand on entame cette, euh, ce grand virage vers, euh, vers l'Indien euh, c'est long, c'est un peu monotone comment ça se passe pour, pour, pour vous dans ces cas là
3: Oui c'est euh, vrai que c'est compliqué surtout en fonction de, de la météo qu'on va rencontrer parce que euh, nous il y a quatre ans ça avait été relativement simple en niveau stratégie pour les premiers en tout cas on avait eu un, une dépression qui nous avait propulsé du Brésil jusqu'à Bonne Espérance et ça avait été très très vite sur une route assez directe euh, aujourd'hui c'est pas du tout le cas euh, je me rappelle moi, mon premier Vendée Globe en 2008 on avait aussi traîné en longueur euh, dans l'ouest de l'anticyclone de Sainte-Hélène pour enfin attraper les vents portants euh, des mers du Sud et c'est ce que vont devoir faire euh, ben, tous les concurrents euh, qui sont actuellement euh, euh, dans cette zone. Euh, les deux premiers, c'est vrai, ont réussi à attraper un petit couloir de vent euh, le long d'un front euh, qui les amène euh, voilà, de plus en plus vers le sud-est, mais à un moment, il va falloir quand même traverser une zone un peu plus euh, zératique au niveau vent, euh, mais c'est vrai que c'est une zone euh, où ça peut être long, euh, effectivement, on a beaucoup de, de milles à parcourir avant d'attraper les 40e rugissants et et ces vents, enfin, portants pour accélérer. C'est sûr que les marins, là, depuis un moment, étaient sur un bord. Il n'y a pas forcément de manœuvre importante à faire, à part quelques changements de voile, des grains à bien négocier. Là, ça va devenir plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de manœuvres. Et c'est vrai que dans ces vents un peu faibles, c'est souvent des journées un peu longues et usantes.
0: Ouais, on, on, on voit que en tête de flotte, il y avait eu euh, toute la journée d'hier, il y avait eu une, une, une bataille d'empannage. Ils doivent, ils doivent, euh, ben ils pas quoi. Et puis on, on a, ils se battent pour la pour la tête de la course. Comment, comment de, de, depuis ton depuis ton depuis ton bureau, depuis ton fauteuil, comment comment tu juges la la, la, la bataille en tête de la course
3: Ouais, c'est super intéressant. C'est sûr que là, Thomas et, et Charlie ben, négocient une zone, un couloir devant assez étroit. Ils savent que euh, S'ils vont trop dans, dans l'ouest, euh, bah, ils vont retrouver des vents contraires et faibles. Euh, trop dans l'est, ils vont se retrouver euh, dans des vents portants et très très faibles. Donc euh, au milieu, il y a, y a un petit peu de quoi avancer, en tout cas de progresser euh, vers le sud-sud-est. Donc c'est l'objectif pour eux, c'est de gagner euh, pas à pas euh, vers le sud, parce que c'est vraiment là que euh, la, la clé de, de la météo se, se, se trouve. Hein. Et, et on voit que derrière, euh, ils n'ont pas eu du tout la même opportunité. Le groupe des poursuivants euh, certains dont Louis Burton euh, notamment bah, sont en train de, de voilà je pense Il que c'est un investissement sur du long terme mais mais euh, ça peut être une bonne une bonne idée en tout cas euh, en 2012 moi je me rappelle on avait euh, une situation un peu compliquée aussi euh, dans l'Atlantique dans Sud avec euh, euh, François gabard Jean-Pierre dick ou euh, bien la STAM ou d'autres on était euh, tous un peu à la, à la bagarre et et chacun avait pris on avait tous pris des routes un peu différentes moi j'avais un peu coupé le fromage enfin en tout cas essayé de couper le fromage euh, Jean-Pierre avait fait le grand grand tour l'Ouest euh, et au final, on s'était retrouvé tous ensemble euh, quasiment à bonne espérance. Euh, pourtant, Jean-Pierre avait dû parcourir peut-être euh, mille, mille de plus que moi. Donc, euh, on verra ce que ça donnera euh, dans, dans, dans quelques jours. Euh, C'est sûr qu'en tout cas, on voit bien que Thomas et, et Charlie, euh, s'ils arrivent à attraper euh, les vents, les vents de, les vents portants euh, d'ici la fin de semaine, pourraient éventuellement s'échapper euh, et, et déjà euh, mettre un, un ascendant sur, prendre un ascendant sur la sur la course et et éventuellement la, voilà, la victoire, même si la route est encore très longue.
0: Oui, il reste encore une, une bonne cinquantaine de, 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 de jours de course. David, euh, Sam aussi, elle a panier elle, elle suit la stratégie de, de, de Burton en, en essayant de faire le tour
1: par en bas Effectivement, Sam, depuis euh, hier soir et ce matin, ça semble plus net, elle, elle semble choisir la stratégie au sud, le petit couloir euh, qu'empruntent les deux premiers euh, il semble se refermer quand même assez vite. Euh, a priori, il y a Kevin Escoffier et Jean Le Cam qui sont encore euh, positionnés pour eux aussi essayer de passer euh, sur cette trajectoire-là. Mais euh, derrière, euh, c'est beaucoup plus compliqué. et Il y a un petit front à traverser et qui, est, qui est pas simple à négocier. Et, et c'est ce qu'elle essaie de traverser pour euh, sans doute aller, aller ensuite euh, bah faire, le, faire plutôt le grand tour. Euh, je pense que de toute façon, elle était un peu tard pour, pour prendre l'autre option.
0: Ouais, Kevin Escoffier disait hier dans une vidéo que il, il allait falloir choisir et que le choix il était assez euh, il était assez tranché et que c'était pas c'était pas évident de, de choisir. David David, comment comment tu juges la course de la course de Sam depuis le depuis le début, elle est dans le elle est dans le premier tiers depuis depuis le début de manière assez régulière. On avait dit euh, quand on avait fait le, le tout premier euh, pose report, on avait dit qu'elle elle, elle, elle était toujours au rendez-vous même si elle avait des départs un peu diesel. Est-ce que c'est est-ce que c'est le cas encore cette fois-ci
1: oui, ben là, elle n'a pas vraiment eu un départ diesel, elle était bien dans le coup euh, dès le début, mais je pense qu'elle a choisi euh, de mettre le curseur à, à un rythme qui lui permet de rester dans ce groupe de chasse hein, derrière les bateaux 2020. On sait que les, les, les premiers, hein, Hugo Boss, jusqu'à il y a 2-3 jours, mais Thomas, Charlie, ils, ils vont plus vite, euh, surtout dans les allures qu'ils qu ont eues euh, avec des bords assez appuyés. Euh, et euh, Sam son, son objectif là je pense c'est de rester dans ce groupe de, de poursuivants de pas euh, surjouer et puis euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup quand même euh, une fois les, les dépressions et les fronts là, des, des premiers jours passés ben, beaucoup de, de vents de travers et avec ces nouveaux bateaux ils vont quand même très très vite au vent de travers euh, dans le médium et c'est des allures où ils chargent beaucoup les bateaux ils chargent beaucoup les gréments il y a beaucoup d'impact euh, sur les coques parce que maintenant euh, au reaching on dépasse souvent les 25 nœuds et, euh, et Sam, je crois qu'elle veut arriver dans le sud avec un bateau en parfait état, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, en étant en forme. On voit aussi, euh, bah on le voit dans, dans ses vidéos, qu'elle est qu'elle est en pleine forme. Elle est heureuse d'être là, et, et je pense qu'elle est plus dans une gestion de sa position au sein de ce groupe que euh, d'être à, à tout prix à 100% des, des capacités du bateau.
0: On, on, depuis le début, ils sont euh, ils sont pas très très rapides hein, par rapport au, par, mal, par rapport au temps euh, que vous aviez vous sur le Vendée Globe précédent. Ça va beaucoup plus lentement. Je crois que Axel a fait, des... as fait quelques petits calculs. Axel
2: Oui, oui. Euh, je pense qu'ils étaient passés. Je crois, vous étiez passé en, en 17 jours à bonne espérance, ou, euh, ou non Oui, je crois que c'était à peu près ça sur le précédent Vendée Globe. Là, là, on est à peu près sur un déroutage à 21 jours. Donc, il y, y a quand même des, des écarts assez importants de, de vitesse. Et, euh, finalement, ça a été bien moins rapide. Qu'est-ce que tu te souviens-toi, Armel, comment la vitesse à laquelle vous aviez été vous il y a quatre ans
3: oui, oui, on voit bien. Hein. C'est sûr que déjà le, le la première partie, l'hémisphère nord, euh, a pas été euh, au rendez-vous des, des potentiels des nouveaux bateaux. Hein. Ils sont. Alex Thompson a franchi l'équateur en dix jours, euh, une dizaine d'heures euh, de plus que son précédent record en, en 2016. Euh, derrière, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, l'Atlantique Sud euh, est compliqué au niveau météo. Il y a vraiment euh, euh, des zones pénibles à traverser avec des peu de vent, des fronts euh, euh, où le vent n'est pas forcément facile à, à, à négocier au niveau des fichiers météo. Euh, donc, ils sont plus dans les temps, euh, finalement, de, de, il y a huit ans, hein, quand on avait fait avec François euh, Gabart, euh, justement, en 2012-2013. Euh, on était passé à, à Bonne-Espérance à peu près ouais, vers, vers le 21-22 jours. Donc, ils, se, ils seront à peu près dans ces temps-là. Euh, il y a quatre ans, c'était quand même une météo assez... Euh, assez exceptionnel, euh, digne d'un record euh, Jules Verne hein, pour euh, pour ceux qui voulaient tenter Jules Verne, euh, bah, c'était un authentique assez sympa parce que c'est vrai que on a attrapé cette dépression qui nous a amené euh, jusqu'à Bon Espérance. Et c'est vrai que plus on était en avant, plus ça profitait au, au premier. On a on a vite creusé l'écart euh, euh, sur le groupe des poursuivants euh, euh, une fois passé Bon Espérance. Je crois qu'on avait plus de mille, mille d'avance déjà euh, sur euh, le cinquième et sixième. Euh, avec, euh, avec Alex et puis Sébastien Josse qui était encore dans le match. Euh, derrière, en fait, dès que le front euh, passait sur euh, les concurrents, bah, le vent tournait, faiblissait et, et c'était bien sûr beaucoup moins rapide. Euh, quand on voit la trajectoire, quand on peut l'afficher sur la cartographie du des globes bah, on voit la trace, la trace de 2016. On peut repérer effectivement le, ma position et on voit qu'actuellement, on enchaînait des journées à presque 500 000 euh, et ça, on l'a fait pendant euh, 5-6 jours. Donc, ça, ça va être être impossible pour les bateaux actuellement de tête et donc euh, bien sûr que l'écart va se creuser euh, entre ma position d'il y a 4 ans et celle de, des premiers aujourd'hui.
0: D'accord. David, on discutait tout à l'heure euh, en, en, en attendant de, de, de commencer l'enregistrement, tu as, as, euh, as fait tourner des routages et, euh, et les écarts effectivement vont être significatifs euh, entre, le, entre les deux les de deux, deux tête et, et puis la suite de la flotte. Hein.
1: Oui, alors ils sont tous encore dans une situation où ils vont chercher quelque chose et, et ils sont encore dans une zone un peu incertaine mais euh s'ils arrivent à, à traverser les uns et les autres les, les zones de vent un peu erratiques, effectivement, Thomas et, et Charlie pourraient avoir un jour et demi, deux jours d'avance sur le, leur poursuivant à bonne espérance.
0: Alors, euh, on, on, on va s'intéresser aussi à, à, à l'homme qui a fait l'actualité ces derniers jours, c'est Alex Thompson. Je regardais juste avant qu'on commence l'enregistrement, je regardais une nouvelle vidéo qu'il a envoyée où il fait le détail de ses réparations. Euh, donc euh, c'est assez incroyable Alors il y, y, y a plusieurs choses incroyables il y a euh, le niveau des réparations et, et le, le travail que ça, que, que ça réclame pour lui et puis il y a une deuxième chose qui, qui, qui est assez incroyable c'est la manière dont il raconte et la manière dont, dont, il, encaisse, euh, le, dont, il, dont il encaisse la déception, on a l'impression qu'à terre on est plus déçu que on est plus déçu que lui sur le, sur le, sur le fait qu'il prend quand même beaucoup de retard sur la, sur la tête de la flotte, c'était l'un des grands favoris de la course, là ça va être compliqué pour lui de de, de, de rattraper l'autre Qu'est-ce qui, qu qui veut réagir là-dessus Comment vous avez regardé justement cette, euh, la manière dont il réagit à cette, à cette avarie
1: Moi, ça me fait penser à, à sa réaction à l'arrivée de la route du Rhum euh, où il se prend la falaise à quelques heures de l'arrivée alors qu'il a course gagnée. Alex, euh, il est pro, quoi. Il est pro et il fait le job quoi qu'il arrive. Et, euh, et, et je me rappelle, je l'avais croisé parce que ça m'avait abandonné, mais on avait une opération, donc j'étais à l'arrivée en Guadeloupe. Et je l'avais croisé le lendemain et il m'avait quand même confié qu'il avait fait le job, mais qu'il l'avait mauvaise. Et je pense que, euh, voilà, il, il est positif, il fait le job, il communique, il explique sa réparation. Mais je pense quand même que la déception, elle doit être, elle doit être dure à encaisser là où il est dans son bateau en ce moment. Oui, je suis d'accord avec David. Hein. C'est vrai que c'est sûr que c'est un, un... c'était pas ce qu'il imaginait.
3: Euh, il a, un vrai coup d'arrêt pour pour lui parce qu'il pour l'instant la course se passait parfaitement bien pour pour lui. Il était dans le match avec il a l'occasion justement de s'échapper avec avec ses deux camarades Charlie et, et, et Thomas. Là il sait que en plus de de, de prendre ses 500 000 il risque ça risque de, de doubler voire de tripler en termes de retard d'ici quelques jours. Donc c'est compliqué à vivre. Maintenant il fait le job il a grosse expérience. Hein, C'est son cinquième euh, Vendée Globe, je crois. Euh, il a déjà eu des, des coups d'arrêt, euh, des avaries. Euh, donc, euh, il, sait, euh, il sait réagir, euh, je dirais, de façon professionnelle euh, sur ce genre de situation. Il sait aussi que bah, il n'a pas, pas le choix. Hein, S'il veut continuer, il faut réparer. Donc, il l'a fait de façon euh, euh, très, 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 très pro aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que bah, il a pris le temps de, de ralentir le bateau, de sortir tout ce qu'il avait, de de bien euh, faire le processus euh, que lui ont donné son équipe technique et les architectes, parce qu'une réparation comme ça, là, ça ne se fait pas euh, avec juste du Sikaflex et, et un bout de scotch. Euh, il faut vraiment euh, le faire très très bien, parce que s'il veut pouvoir réattaquer avec son bateau, et euh, réutiliser à 100% son, son Hugo Boss euh, dans, pour les 60 jours qui, qui arrivent, euh, il faut que ça tienne, et, euh, et donc il n'avait pas le choix. Maintenant, euh, la course est encore longue, devant, euh, euh, ils peuvent aussi avoir des problèmes, des soucis, donc il sait qu'il, je pense qu'il a aussi un petit coin dans la tête, même s'il est très déçu. Euh, bah il sait qu'il est là, il
1: peut encore jouer le, euh, la victoire. Euh, la course il est, il est loin d'être d'être jouée. Et euh, ce qui doit être assez difficile pour lui aussi, c'est qu'on a bien vu que toute sa première partie de course, dans des allures un peu plus serrées que le portant, euh, les, les plans verdiers de Thomas et de Charlie étaient peut-être plus à l'aise que lui et et il s'affolait pas parce que euh, il sait qu'il a typé son bateau euh, pour les allures portantes et ses foils euh, sont très tipés pour les allures portantes. Et on sentait dans ses déclarations euh, qu'il attendait avec gourmandise euh, vraiment d'arriver dans le sud pour être au portant et, euh, et que sa priorité c'était d'y arriver dans le bon groupe euh, et qu'il s'affolait pas du tout de voir euh, Thomas le rattraper et le doubler. Euh, et ça doit être vraiment frustrant de se dire qu'il est obligé de ralentir à l'entrée de de ce pourquoi il a il a tippé son bateau. Axel.
2: Ouais, ce qui marque aussi sur les images, c'est de voir euh, de la quantité de, de matériel de que qui peut avoir à bord, euh, notamment pour réparer ses problèmes de structure. Est-ce que toi, Armel, et ou peut-être chez Initiative Coeur aussi, vous avez autant de, de matériel pour pour faire des strates comme ça, comme il a fait toute cette semaine Et est-ce que vous pensez que avec les réparations qu'il a faites, il va pouvoir tenir encore euh, trois quarts d'un tour du monde, justement dans des conditions qui vont être quand même très soutenues dans, dans, dans le Sud en particulier
3: bah on, se, on se disait ça justement hier avec mon équipe technique. Euh, euh, on était surpris par la quantité de carbone qu'il avait à bord euh, pour euh, pouvoir réparer. Euh, nous, on n'avait pas autant euh, justement sur le dernier vent des Globe. Alors, je pense que c'est le fait aussi qu'il a, il savait que son bateau euh, n'avait peu navigué euh, par rapport à ce qu'il aurait aimé euh, avant de prendre le départ ce tour du monde. Jacques bah, bah, ça s'est arrêté très vite pour lui. Euh, depuis, il a passé beaucoup de temps en chantier. Donc, finalement, il savait... Euh, et, fin, vous pouvez imaginer qu'ils avaient avoir euh, des soucis à, à à gérer pendant la course, euh, peut-être pas aussi grave qu'est-ce qu'il a eu, mais en tout cas voilà de d'avoir de, de, euh, de, la, de la résine à faire et de et du carbone à, à réparer. Euh, donc euh, oui, il y avait il y avait de quoi faire, il y avait de quoi, enfin il y avait de quoi surtout euh, euh, à bord en, en termes de quantité euh, et, et d'outils. Donc euh, bah tant mieux, ils avaient fait euh, le choix de d'emmener de, euh, ce genre de de ce père et, et ben, ça, ça va lui servir et j'espère que ça tiendra est -ce que, Effectivement, est-ce que ça tiendra euh, pendant tout le tour du monde euh, on verra euh, ça c'est une autre question parce que c'est vrai que là euh, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça a cassé je pense qu'il lui ne le sait peut-être pas non plus euh, est-ce que ça a cassé au début est-ce que ça a cassé pendant les alizés euh, bon là il y a encore pas mal de questions
1: c'est vrai que le, on a vu depuis deux ans, depuis l'apparition de ces foils de nouvelle génération, qu'il euh, y a quand même eu quelques problèmes structurels sur les bateaux, parce que euh, bah, d'une part les bateaux sont de plus en plus aériens, donc euh, il y a des impacts avec la mer, mais en plus ils atteignent des vitesses très élevées, euh, pas forcément au portant seulement, mais au travers, voire même au bon plein. Euh, et donc les, les fonds de coque, les structures sont très sollicitées. Et on a eu quelques problèmes de structure sur les bateaux parce que voilà, on a besoin de, 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 de fiabiliser ces bateaux et de, de s'habituer aux nouvelles contraintes. Même nous, sur notre bateau, en le faisant progresser, on avait eu un problème de structure qui nous avait contraint à l'abandon sur la route du Rhum. On a eu la chance de naviguer beaucoup en amont de ce des globes et d'avoir les problèmes avant pour l'instant. La course est encore très longue. Et c'est vrai que Alex avec son abandon précoce sur la Jacques Vabre, et puis ensuite, la crise sanitaire qui n'a pas facilité les heures de navigation pour les bateaux qui étaient un petit peu en retard sur leur sur leur programme. Il, il devait se douter que les, les risques structurels bah, faisaient partie du jeu et, et c'est peut-être pour ça qu'il a emporté autant de matériel. Nous aussi, on se faisait la réflexion qu'on était très impressionnés par la quantité de, de matériel qu'il a emporté pour pouvoir euh, réparer une avarie structurelle. On a apporté beaucoup de choses sur euh, Initiative Coeur, mais certainement pas autant que ça.
0: Est-ce qu'il va réussir à ne pas à ne pas appuyer sur le champignon dans, dans le sud et à, et à préserver un bateau euh, abîmé Alors, il, il, dit, il dit que son bateau est encore plus solide qu'avant, mais euh, il va quand même dans un endroit où euh, mal pavé, quoi.
1: Oui, bah, moi je serais euh, curieux d'avoir l'avis d'Armel là-dessus. Quand on quand on a déjà fait deux podiums devant des globes, à un moment donné, euh, c'était la situation dans laquelle tu étais il y a quatre ans. Euh, bah, on n'est pas là pour faire le tour, donc. Euh, euh, dans, ces, dans cette situation, est-ce qu'on prend tous les risques quand même parce que de toute façon euh, ça passe ou ça casse
3: Oui, ce n'est pas évident comme, euh, comme question, euh, c'est sûr que le... déjà savoir si la réparation euh, peut tenir, alors a priori euh, je, je lisais la euh, réponse de, de Vincent lorieux prévost qui, qui expliquait que euh, a priori euh, c'était possible de, de réparer, de pouvoir euh, repartir euh, à 100% safe. Euh, donc, s'il y a cette confirmation là euh, et que derrière il n'y a pas d'autres d'autres problèmes particuliers, oui, je pense qu'Alex va pouvoir repartir à 100%. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si derrière il y a des doutes ou s'il faut euh, aller aller checker euh, tous les deux jours euh, à l'avant du bateau euh, et que, euh, à la moindre fissure qui apparaît, euh, on commence à avoir euh, voilà des, des inquiétudes. Euh, bah, c'est sûr que là, il faudra peut-être se reposer la question. Je pense que là, la réponse, c'est pas forcément Alex qui l'a. Je pense que c'est plus son équipe à terre, les, euh, les ingénieurs, enfin, tous ceux qui ont conçu le bateau. Euh, J'imagine qu'ils ont fait tourner un peu euh, toutes les, les modèles de structure euh, par rapport à la, à, à la fabrication du bateau et comment il est, fab... enfin, comment il est construit structurellement euh, pour voir et comprendre si euh, c'est juste euh, un fait euh, juste assez isolé ou si malheureusement il peut y avoir d'autres problématiques à à imaginer dans la suite du parcours.
2: Ok, très bien. Euh, dans, dans les faits marquants là qu'on qu voit à ce moment-là, en ce moment sur la, sur la carte, il, il y a toujours la performance de, de Jean, euh, qui est troisième, qui est toujours à l'affût. Comment, euh, l'un comme l'autre, vous expliquez que finalement, et après, euh, ce qui, après un long bord de reaching comme ça, il arrive encore à tenir la dragée haute des, des autres bateaux, notamment des, des bateaux à grand foils, euh, notamment toute, toute la bande PRB, Initiative Coeur, euh, Sea Explorer et autres clubs de Monaco. Comment vous voyez un peu la, la performance performance de Jean
3: ah bah C'est impressionnant. Hein. C'est sûr que Jean euh, il fait sa route. Euh, je avec Vincent, euh, il y a encore, euh, Vincent Rioux il y a deux, deux jours, qu'il connaît très bien. Je pense que Jean il, déjà il fait les choses très simples. Je pense que, euh, c'est-à-dire qu'on le voit depuis le début euh, euh, de, de depuis le départ des Sables d'Olonne, de euh, il a fait une route météo euh, la, la plus courte possible pour lui. C'est-à-dire qu'il essaie de faire de moins de chemin euh, enfin, de, enfin, le moins de chemin possible donc d'essayer de, de bien réfléchir à sa, à sa stratégie par rapport à son bateau euh, il a euh, un bateau qu'il a allégé aussi fortement euh, donc je pense que dans analyser qui est pas forcément très fort euh, que ce soit après le, la, la dépression euh, tropicale ou ensuite après l'équateur euh, c'était pas analysé très très fort très soutenu donc je pense que son bateau euh, allégé euh, même à dérive, bah, il arrive quand même à tenir des vitesses euh, correctes, alors c'est sûr qu'il ne va pas à la vitesse des, des bateaux à foil, mais euh, il n'est pas non plus, euh, euh, il ne se prend pas euh, 200 000 par jour, et donc ce qui lui permet, bah, en, en, en mettant ces deux ingrédients-là dans, dans, dans la balance, bah, de, de pouvoir euh, euh, bah, tenir son, sa place dans les cinq premiers, et, et, euh, et là, bah, intelligemment aussi, euh, il sur une trajectoire qui pour l'instant fonctionne, Là, ça va être, on verra, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la, la complexité de d'aller récupérer les, les vents portants euh, des mers du sud, euh, des quarantièmes. Euh, bah justement, on va voir un petit peu comment lui va, va négocier ce passage-là euh, avec tous les le groupe des, pour, des, pour, euh, des poursuivants comme comme Sam, euh, qui euh, en ce moment bah, sont sûrement euh, euh, ont beaucoup de, de questions devant la table à carte et savoir où, où, où passer pour aller chercher ces vents enfin
1: euh, portants. Ouais. Ouais, ce qui frappe dans la, dans la trajectoire de, de Jean, en fait, c'est qu'il est à l'intérieur du virage depuis le début, finalement, hein, ce que disait Armel, Ses trajectoires elles sont extrêmement tendues euh, et euh, il, il, est, il, est, il est, prend peut-être un peu plus de risques sur ses positionnements euh, pour être toujours euh, à l'intérieur du virage et donc euh, il fait moins de route. Euh, sans doute aussi que euh, dans, la, dans cette descente où euh, euh, des, des foilers et des foilers avec des grands foils avaient envie de, de de préserver un petit peu leur monture ben Jean connaît parfaitement son bateau il a confiance dans ce bateau qui euh, qui l'a préparé euh, parfaitement et puis qui qui l'a voulu simple et, euh, et peut-être que le pourcentage d'utilisation euh, des performances de son bateau était un petit peu un petit peu plus élevé et, et là encore une fois il est à l'intérieur de la courbe euh, en route plus directe vers le cap de bonne espérance bon ben, il va falloir voir si ça si ça ressort mais euh, c'est vraiment sa trajectoire qui qui est, qui, est, qui est vraiment magnifique depuis le début. Hein. On, on ne gagne pas trois Figaro par hasard, il euh, en fait une, une belle démonstration.
2: Ouais, ouais. Dans, dans ce groupe, justement dans le groupe des purs suivants dont, dont fait partie euh, Sam, euh, on a deux bateaux à petits foils, euh, le bateau de, de Louis Burton et, et celui de Yannick Bestaven. Est-ce que David, justement, tu es surpris que, que ces deux, deux bateaux arrivent à, à soutenir la comparaison euh, avec les bateaux équipés de, de plus grands foils euh, comme celui de Sam On voit sur les vitesses le long du Brésil, ils étaient quasiment aux mêmes vitesses, il y avait des écarts parfois même euh, qui étaient plutôt en leur faveur. Que, que, comment tu vois un peu leur, leur performance
1: oui, bah c'est sûr qu'on les attendait peut-être pas euh, ici à ce, à ce stade de la course. Euh, je pense que Louis a attaqué très fort. Euh, je sais que euh, Sam me disait qu'il l'a doublé dans le poteau noir avec euh, il y avait des gros grains. Et il avait le grand code zéro et euh, voilà, il portait vraiment beaucoup de toile, même, même, même dans les grains. Donc, euh, et, euh, alors que Yannick a eu une belle trajectoire, un petit peu à l'intérieur de la courbe comme, comme Jean, à l'intérieur du virage. Euh, mais c'est vrai que tous les deux, avec des, des petits foils dans des conditions où, où je pense euh, quand même les grands foils ont un avantage significatif, c'est du médium et c'est vrai qu'on peut décoller plus tôt, euh, bah, ils, ils ont attaqué euh, davantage je pense, ils ont, ils ont mis le curseur un peu plus haut.
2: Ouais, Armel, tu, tu connais bien le, le bateau de Louis, euh, tu, je ne sais pas si tu connais plus le skipper, mais est-ce que tu es surpris par, par les performances de Louis qu'on n'attendait pas forcément euh, si rapide
3: oui, bah c'est vrai que lui a fait un, fait un très beau début de course. Euh, agréablement surpris parce que on l'a très peu vu naviguer aussi depuis euh, depuis deux ans. Euh, il n'a pas pu participer euh, à, à quelques courses. Ou en tout cas, la Vabre, il était euh, pas forcément dans la bonne option, donc il n'a pas pu se, se mesurer euh, à, à, au premier ou en tout cas au favori du Vent des Globes. Mais, euh, mais bon, c'est un bon bateau, hein, je le connais bien. Euh, et je pense que l'avantage la, la, de, de Louis, c'est effectivement d'avoir un bateau qu'il qu connaît très bien maintenant depuis 4 ans, sur lequel il peut euh, mener à 100% de son potentiel quand il veut, euh, sans se poser trop de questions. Et je pense que, comme disait David, hein, euh, euh, il a sûrement dû euh, attaquer euh, quand il y avait des grains, quand il y avait euh, des conditions où peut-être euh, certains bateaux avec des grands folles ont un petit peu euh, levé le pied en disant « attention euh, ». Je veux préserver ma machine parce que mon bateau a un, un potentiel très fort et je veux pas aller chercher des, des pointes à, à plus de 25 nœuds. Ben lui derrière, euh, évidemment, ben c'est plus un 4-4 x son bateau et, et il, peut, il peut y aller à 100% parce que ben, le bateau maintenant a, a des mille compteurs et, et, euh, et je dirais que la fiabilité du bateau elle est, elle a été faite, elle a été prouvée. Maintenant, il faut faire attention. C'est un bateau aussi qui a, qui a vécu et donc euh, bon, il n'a pas eu non plus. Euh, euh, une grosse équipe derrière lui, un gros budget pour pouvoir améliorer ou peut-être le, le préparer comme il aurait aimé. aimé. Donc euh, attention non plus de pas de pas de crier des cartouches euh, avant d'attaquer les mers du sud parce qu'il va se passer énormément de choses euh, entre euh, le week-end prochain et, et le passage du cap euh, On sait que c'est un, un moment de la course où, où les bateaux vont souffrir beaucoup. Euh, donc euh, attention à à garder quand même euh, voilà, de, le maximum de potentiel pour, pour ses bateaux et pour son bateau pour pour pouvoir euh, être performant pour la suite
2: ouais, ouais justement au moment où, où on attaque les mers du sud surtout quand on est un bisou hein, il y a beaucoup de bisous sur ce, sur ce vent des globes dans quel état d'esprit on est est ce qu'il commence à y avoir un peu d'appréhension quand on n'a jamais connu ça toi tu sais toi pour toi la première fois c'était en 2008 dans quel état d'esprit on aborde ces mers du sud c'est un mélange d'excitation d'angoisse est ce que tu peux nous raconter un petit peu oui,
3: alors c'est, je trouve que finalement c'est un peu la météo euh, de l'Atlantique sud qui va, qui va déterminer un petit peu la façon dont on va aborder les mers du sud. Euh, il y a quatre ans, euh, finalement, euh, on s'est retrouvé dans un rythme soutenu euh, dès le large du Brésil, et donc euh, finalement quand on est rentré dans les mers du sud, on n'a pas vraiment vu la transition à part la, la différence de température, mais on était toujours à, à bas de moyenne et puis euh, il y avait de l'eau partout euh, sur le pont, euh, donc ça s'est pas arrêté. Alors que là, finalement, c'est plus des conditions en ce moment de vent faible, de manœuvre. Ils sont encore peu habillés, les marins, parce qu'il fait encore de bonnes températures. Et puis en quelques jours, enfin même en, souvent en 24 heures, tout, tout arrive d'un coup. C'est-à-dire que le vent rentre, le bateau accélère, le froid arrive. Et puis on rentre dans un rythme qu'on avait un peu oublié. Euh, et qui peut surprendre, qui peut faire euh, on, finalement soit on est on est très à l'aise, on connaît parfaitement sa machine et on sait exactement comment euh, la régler pour euh, gérer ce genre de situation, euh, soit bah, on se fait un petit peu euh, prendre euh, à vif et il euh, et, euh, et y a un petit temps d'adaptation. C'est vrai que pour les bisus c'est pas forcément la partie euh, la plus simple à gérer parce que il euh, bah, y a beaucoup d'inconnus On est enfin, tous les bisous n'ont jamais navigué dans ces dans ces océans là. Euh, pas vraiment comment ça va comment ça va se pas, passer est ce que ce sera euh, long dur euh, euh, et, et puis en plus voilà avec les, les icebergs euh, c'est un nouvel élément qui va aussi falloir euh, prendre en compte en tout cas la zone des glaces et, et, euh, et tous les dangers qui peut y avoir autour donc euh, oui, oui ça va être euh, ça va être un moment important pour euh, pour tous ces concurrents euh, nouveaux parce que on va voir justement comment ils vont s'adapter comment chacun va réussir à, à, à s'adapter euh, par rapport à cette à ces mers du Sud. Certains sont assez facilement à l'aise tout de suite. D'autres mettent plusieurs, plusieurs jours avant de trouver leur hymne. Leur
2: ouais, David, Sam l'a déjà vécu, en, en, c'était en 2004, hein, si je me souviens bien. Elle a depuis fait la Volvo en équipage. Est-ce que, est que chez elle, tu sentais un peu d'appréhension, d'excitation hein, à l'idée d'aborder ce, ce grand
1: Sud qui, qui fait tant rêver Non, pas tellement. Elle, bon, elle a beaucoup d'expérience. C'était en 2008 hein, qu'elle avait fait son 2008, premier Vendée Globe avec ouais. Roxy. Euh, et puis, euh, en 2012, où elle avait dématé au début. Et la première fois où il y était allé, euh, c'était, avec Tracy Edwards sur une tentative de Jules Verne en, en catamaran. Euh, je crois que c'était en 2002, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ils avaient dématé au point Nemo. Donc le point Nemo, c'est au milieu du Pacifique Sud, le point le plus, le plus éloigné de toute, de toute terre. Donc, son premier souvenir des mers du Sud n'est pas forcément un, un souvenir très facile. Ils avaient mis euh, beaucoup de temps euh, sous gréement de fortune pour rejoindre la Terre. Je crois qu'ils étaient allés en Australie, du coup. Euh, mais non, non, elle a euh, pas d'appréhension euh, particulière. Par contre, elle, elle s'y prépare. Là, Elle a beaucoup de, de, de moments où le, le vent est plus calme. C'est vrai qu'ils se sont pas beaucoup arrêtés depuis le départ. Euh, Puisqu'ils ont traversé le poteau noir euh, sans jamais descendre dessus ou en dessous de 12-15 nœuds. Euh, donc, ils n'avaient pas eu trop l'occasion de faire le tour du bateau. Alors, euh, c'est vrai que les mers du sud, c'est pas, c'est pas anodin malgré tout. Donc, elle fait le tour de son bateau depuis deux jours. Elle a affalé la grand voile, vérifier ses latchings' hisser euh, sa grand voile, fait le tour du bateau jusque euh, dans les compartiments étanches à l'avant. Euh, vraiment, euh, voilà, on se, on se prépare dans ce, dans ce moment-là, euh, sachant que derrière, euh, ben, normalement, ils vont à, dans quelques jours attraper une première dépression avec déjà du vent fort et que ça pourrait durer pendant pendant des semaines et des semaines mais je sens pas d'appréhension particulière juste de, de la concentration et, et de la rigueur au moment de d'y rentrer c'est euh, je suis peut-être plus stressé qu'elle parce que moi en tant que suiveur à terre euh, je suis bisu du grand sud la dernière fois malheureusement Tanguy s'était arrêté avant donc euh, je sais pas c'est peut-être moi qui vais, elle dit toujours que je dors moins qu'elle à terre euh, pendant les courses
2: ben justement, est-ce que tu peux nous raconter comment vous, vous vivez ce, ce Vendée Globe Comment ça s'organise un peu le suivi de, de Sam au sein du, du team Initiative Cœur
1: ben, À Terre, en fait, euh, on, est, on est au service de Sam. Euh, on n'a pas tellement de points euh, réguliers organisés, euh, mais c'est que en fait on, les appels viennent du bateau. Euh, on veut pas la déranger, euh, si, euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est un peu la règle. Et donc, si elle n'a pas besoin de nous, qu'elle n'a pas un doute technique qu'elle souhaite lever, hein, puisque c'est les seules conditions pour lesquelles elle nous appelle, euh, ben, on est juste en attente et à sa disposition. Et on lui propose d'organiser une fois par semaine un petit, euh, un petit chat avec l'équipe euh, en visio, ce qui permet aussi, ça fait plaisir à l'équipe d'avoir euh, des nouvelles de Sam, de la voir... Euh, et euh, et voilà mais après on a euh, donc le le de captain Eric Lamy euh, qui aussi est aussi sur le pont en permanence euh, au cas où Sam aurait une question technique euh, et puis euh, l'équipe euh, le reste de l'équipe pour un petit peu de récupération parce que dans ces périodes de préparation euh, généralement il y a il y a pas mal de de, de y a eu pas mal de temps passé en amont
2: Parmi les les bisous du Grand Sud dont on parlait tout à l'heure, il y, y en a un qui est, qui a qui est rentré petit à petit dans son Vendée Globe, c'est Sébastien Simon sur Arkea Paprec. Euh, Armel, comment tu vois un petit peu son parcours On a eu l'impression qu'il qu a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, mais euh, depuis euh, depuis euh, maintenant une semaine, il a il a trouvé son rythme. Il a il a souvent été euh, sur des journées, il a fait une ou deux journées à plus de 500 000 euh, sur un bateau qui avait peu navigué. Comment tu tu vois un peu ce ce début de Vendée Globe de, de Sébastien Armel bah
3: surtout ça fait plaisir euh, à voir hein, pour Sébastien et pour toute son équipe qui ont pas mal galéré euh, ces derniers mois avec euh, leurs problèmes de foil notamment, euh, bah, de le voir comme ça euh, dans le match, euh, du match des poursuivants, euh, d'enchaîner de, des belles journées. Euh. On sent que ça y est, il est vraiment dans son Vendée c'est On sait que c'est un compétiteur. Il a, il a gagné le Figaro. Il, euh, il avait un projet euh, au départ un petit peu dans la même philosophie que celui de Charlie, mais il n'a pas rencontré la même réussite. Et c'est vrai que euh, on le sentait un peu frustré, euh, euh, voilà, être euh, en attente un petit peu de pouvoir enfin euh, euh, naviguer et, et exprimer son talent. Euh, là, c'est bien, c'est il a, il est rentré dans sa course. Il, euh, moi, je l'avais vu au départ euh, dans la zone mixte. Là, j'étais euh, avec tous les médias, euh, à interroger, les, interviewer les, les skippers. et, euh, et je l'avais vu euh, vraiment très ému euh, avant d'aller de, 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 sur le ponton. Euh, il avait euh, les larmes à l'œil, il qu'il voilà, qu'il réalisait qu'il allait partir, euh, c'était assez émouvant, et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, il a eu quelques jours avant de vraiment euh, trouver euh, sa place sur le bateau, il a, il a, il a eu quelques soucis euh, de girouette, qui l'ont un petit peu handicapé euh, sur ses débuts de course, mais ça y est, je crois qu'aujourd'hui, euh, il est dans le match, il est dans sa course, et je lui souhaite vraiment de, de réaliser son, son objectif, qui est de terminer, comme tous les concurrents, euh, et puis après, je pense qu'il a un bateau et, et, un, et, un, et une expérience pour aller euh, euh, faire une belle place. Euh, mais ça, ce sera le, la course qui, qui le dictera.
2: Ouais, il, il a un bateau qui est proche de celui de, de Nico Troussel, un hein, l'épargne qui, qui a dématé la semaine dernière. Est-ce que ce dématage, c'est un plan couillon également, est-ce que ce dématage peut être source d'inquiétude pour lui Est-ce que toi, tu as eu des infos, tu connais bien Nico Est-ce que tu, tu as un peu plus d'infos sur ce qui est exactement arrivé à, à Nico non, pas plus
3: d'infos euh, via l'équipe de Nico. Je, je, déjà, on était très 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 déçu pour pour eux parce que euh, c'était un, un beau projet. Euh, je connais Nicolas, je sais que c'est pas un, un casse-cou et qu'il qu est vraiment à l'affût de de bien checker son bateau avant d'attaquer. Et je pense que c'est ce qu'il avait fait encore euh, là après euh, quand, le, quand les, les bateaux à foil la dernière génération euh, ont commencé à montrer leur potentiel. Euh, pourquoi il a dématé à ce moment-là Aujourd'hui, il y a encore euh, des questions. Euh, C'est sûr que euh, ces bateaux euh, puissants euh, ont des, des moments de charge importants dans le gréement euh, et dans la structure euh, qui font qu'il euh, faut être vigilant euh, sur euh, notamment les mâts monotypes. Euh, maintenant, voilà, ceci n'explique pas forcément tout. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il faut attendre un petit peu le, le, le retour de, de Nicolas et de son équipe sur euh, cette avarie, je sais qu'ils ont communiqué, en tout cas sur les chiffres et les voiles, les réglages du bateau qu'il avait au moment où ça a cassé au sein dimoca qui ont ensuite été transmises à toutes les équipes pour aussi bénéficier de ces éléments et justement en vue de la sécurité des, des marins. Maintenant, c'est sûr qu'il n'a pas pu récupérer beaucoup de pièces du mât pour protéger le bateau et le marin, donc, euh, bah souvent, quand on, quand on casse, c'est souvent aussi important d'avoir euh, les éléments qui ont cassé pour pouvoir les analyser ou, ou voir ce qui se passe. Euh, nous, c'est ce qu'on avait pu faire, notamment euh, quand on avait cassé le bateau sur euh, la route du Rhum avec le bras avant. On avait eu, euh, réussi à avoir des photos euh, de l'avion qui nous a survolé ou aussi derrière euh, les morceaux qu'on avait récupérés quand on avait été chercher le, le bateau euh, avec le remorqueur. Euh, ça nous avait permis aussi d'analyser de, de, vraiment euh, précisément la. La, la, la casse et, et le pourquoi du, du comment. Euh, là, aujourd'hui, ben, il y aura peut-être des... Ils n'auront peut-être pas toutes les réponses à ce qui, ce, qui, ce qui leur est arrivé, malheureusement.
2: Bon, parlons un petit peu de, de Banque Populaire maintenant. Armel, tu étais sur le bateau Banque Populaire il y a quatre ans. Cette année, c'est Clarisse Crémer que tu as formée, entre guillemets, l'année dernière sur la Transat-Jacques qui est à bord. Comment se passe le, le vent des Globes de, de Clarisse Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec elle
3: alors non, moi, j'ai pas j'ai pas échangé avec elle. Euh, bah comme comme David, euh, l'équipe euh, Initiative Coeur, bah, chez nous, Banque Populaire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, euh, l'équipe euh, qui s'occupe au plus près de Clarisse euh, échange par messagerie, donc via WhatsApp ou autre système. Euh, donc, euh, essentiellement, le Lucas et, et Pierre-Emmanuel RIC, le, le bot-captain, directeur technique. Donc, euh, je sais que euh, voilà, elle a eu quelques petits soucis euh, sur le début de course, des, des petites erreurs de, de jeunesse, euh, voilà, liées au stress ou, euh, ou à, à la fatigue, euh, voilà. Et, et, euh, et ce début de course qui a pas été simple pour tous les marins avec euh, les conditions qu'ils ont rencontrées. Donc, elle a fallu, il a fallu qu'elle effectue quelques réparations. Elle a fait aussi un peu de composite, alors beaucoup moins qu'Alex, qu mais euh, euh, voilà, elle a fait aussi un peu de, de strat euh, bon elle s'est aussi brûlé euh, vêtement euh, en renversant sa tasse de thé donc bon, tout ça ça l'a ça lui a aussi peut-être permis euh, euh, de, de de se mettre vraiment dans sa course de euh, de prendre conscience que le vent des globes était était parti et que euh, et qu'il fallait maintenant être concentré sur euh, tout ça et depuis bah je pense qu'elle essaye on la voit à, à travers ses vidéos à travers ses, euh, tout ce qu'elle envoie comme message euh, bah qu'elle est euh, elle est heureuse d'être sur son bateau d'être d'être en course euh, elle est à la bagarre avec euh, avec d'autres concurrents euh, comme Romain Atanasio euh, ou euh, Alain Rora, donc euh, ça fait plaisir. Maintenant, euh, ben, elle sait aussi que devant, il lui attend euh, euh, les mers du Sud, et, et ça, ça va être le, le gros morceau euh, euh, de ce Vendée Globe, de son Vendée Globe. Elle le sait, elle ne les a jamais euh, pratiqué, donc ce sera aussi là pour elle une découverte, et on va voir aussi comment, comment ça va se passer. Donc je pense que comme David, bah, Ronan, Lucas notamment, va, va forcément avoir des nuits très, très faciles <rire> quand il y aura des dépressions qui vont s'enchaîner dans les, dans les prochaines semaines.
2: Et toi David, comment tu vois un petit peu le parcours de Clarisse J'imagine que ça t'intéresse aussi de, de, de suivre ça.
1: Oui, alors c'est vrai que Clarisse, euh, ça, fait, euh, ça fait quelques années que, que je la suis parce que euh, quand elle a fait sa mini-transat il y a deux ans, euh, mon frère y participait aussi euh, avec le même bateau qu'elle et euh, elle avait fini deuxième et mon frère avait fini troisième derrière elle. Alors j'avais regardé son parcours avec intérêt et, et je trouvais ça super de la retrouver euh, comme ça de juste deux ans après euh, au départ d'un vent des globes, euh, euh, vu de l'extérieur, euh, elle semblait euh, effectivement euh, un peu impressionnée les premiers jours mais euh, qui ne le serait pas déjà quand même un courage euh, d'y aller et, et c'est sûr qu'elle a, elle a une super équipe et là ça fait plaisir de voir qu'elle bah, qu rentre dans sa course, qu'elle prend confiance, la, la course est encore très très longue et euh, je pense que si elle a un bateau euh, qui, qui doit être très bien préparé par l'équipe Banque Populaire et si, euh, si elle réussit à vraiment être dans le plaisir, euh, il se passera sans doute de, de belles choses pour elle euh, mais euh, et autour d'elle... Comme le disait Armel, là, elle retrouve des concurrents qui ont qui ont déjà pas mal d'expérience, euh, qui naviguent bien avec des bateaux bien préparés aussi, et, et euh, elle va elle va elle va elle va rentrer dans le match. Et, et euh, moi, je trouve vraiment que c'est c'est une belle une très belle histoire, et et je pense que euh, je, je me rappelle il y a il y a quatre ans, il y avait Eric Bellion qui était qui s'était aligné sur un sur un Vendée Globe avec euh, aussi une expérience de la navigation au large assez récente. Et, euh, et il s'était révélé euh, au, au milieu des mers du Sud, à un moment donné, il, il s'était complètement libéré et il avait commencé à vraiment accélérer, à lâcher des, des concurrents euh, bien plus expérimentés que lui pour finir à une, à une belle place, hein, je ne m'en rappelle plus, septième ou huitième. Euh, et, euh, et je serais pas surpris de voir Clarisse, comme on le voit ces derniers jours, au fur et à mesure, euh, se libérer aussi et, et nous faire sans doute un joli des clubs.
2: Ouais, ce sentiment d'harmonie euh, dans le vent des Globes. Armel, est-ce que toi aussi, tu l'as connu à un certain moments de. Il y a eu des moments clés qui t'ont. Qui... Au bout de temps, lesquels tu t'es dit, bah, ça y est, cette course est faite pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent
3: Ouais, moi, c'est vraiment arrivé, euh, notamment sur le deuxième vent des Globes. Euh, le premier était euh, plutôt initiatique. Les mers du Sud avaient été compliquées pour moi, euh, euh, parce qu'on avait eu euh, des mers du Sud très, très dures, notamment l'océan Indien. Il y avait eu euh, beaucoup de de mauvais temps, beaucoup de casse. Euh, je crois qu'au Kyrgyllène, déjà, il y avait eu euh, une dizaine d'abandons. Euh, donc, ça avait été très compliqué. Euh, quatre ans après, moi, j'avais vraiment, euh, quand j'étais rentré dans, dans les mers du Sud, euh, vécu ça vraiment avec une autre approche, une autre euh, envie, euh, de, 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 la, la, la sensation de, de maîtriser, finalement, euh, la capacité d'aller vite dans, dans ces conditions-là. Et, euh, et de ne pas subir, finalement. Et ça, je pense que euh, c'était vraiment euh, la grosse différence. Et, et, et quand on arrive à ne pas subir euh, ce qu'il ce qu y en a autour, même si c'est des conditions difficiles, euh, bah, le plaisir tout de suite, il, il en ressort, même quand il ne fait pas beau, même quand il y a des grosses vagues. Euh, on a ce plaisir d'être euh, avec son bateau et de pouvoir euh, relativement bien le maîtriser. Donc, euh, euh, c'est ce que je souhaite à tous les marins qui, qui vont rentrer dans les mers du Sud dans quelques jours. Euh, ou dans, ou dans, dans une dizaine de jours pour les derniers, euh, ce sera euh, un moment clé de la course où euh, effectivement euh, il faut trouver euh, ben, justement l'harmonie avec son bateau dans ces conditions-là parce que ça va ça dure pas que trois jours, quoi ça dure euh, un mois voire plus. Euh, C'est pas juste un front qu'on franchit euh, comme en Atlantique Nord ou une dépression tropicale qu'on va contourner pendant deux trois jours. Euh, là, ça va durer euh, entre 25 et, et 35 jours euh, pour les marins.
2: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as, as un peu une, esprit, une, une impression de saut dans le vide Est-ce qu'on est un peu euh, en haut de la montagne et, et, et avec l'impression qu'on qu va, qu va sauter dans, dans quelque chose qu'on qu ne connaît pas forcément
3: ah, ben, J'ai plus l'impression qu'on est en bas de la montagne et qu'il faut la gravir. quoi. C'est un peu ça. Un peu... <rire> on se retrouve en bas et on ne sait pas comment on va y arriver en haut. Quoi. Moi, je me rappelle mon premier Vendée Globe. Euh, les premières 48 heures avaient été euh, assez toniques. Euh, je crois que j'étais dans les... 5 premiers, c'était plutôt bien passé, moi, la descente de l'Atlantique. Et puis, très vite, euh, les, 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 les marins expérimentés euh, de l'époque, comme euh, les gens Lecam, Roland Jourdain, euh, Louis Perron, Mike Golding et autres, euh, avaient emprunté le pas de, de l'expérience des mers du Sud et, et avaient accéléré. Et moi, je n'arrivais pas à trouver mon rythme. Euh, et je me disais, mais comment je vais faire pour aller jusqu'au Cap-Horn? Euh, quand je voyais sur la carte euh, sur l'écran de l'ordinateur, je me disais, mais. C'est pas possible, mais là, ça va durer comme ça pendant un mois, à voir plus. Euh, et puis au fur et à mesure, et eh ben voilà, on trouve ses repères, on arrive à trouver les réglages du bateau, on, on s'adapte à ces conditions, euh, à la vitesse, au bruit, à l'inconfort, voilà, à l'humidité, au froid, et, et finalement, ben on, on, on trouve sa place. Et, et quand on en ressort, on est très heureux parce que on se dit "Enfin, ça va se calmer et on va pouvoir passer à autre chose." Et puis euh, et finalement. Euh, Quelques semaines après ou quelques mois après, on n'a qu'une chose, c'est d'y retourner. »
2: Quand on regarde aujourd'hui la, la flotte, elle est un peu éparpillée en, en plusieurs groupes, hein, et on a de, de la bataille un peu dans tous les groupes. Notamment, on a un petit groupe de quatre bateaux là qui a, qui a franchi l'Équateur euh, récemment, avec deux bateaux, avec peut-être deux bateaux qui sont assez surprenants. Je pense à Medallia, de Pipe Air et euh, l'Espagnol Didac Costa. Comment vous voyez les performances de, de ces marins qui ont eu un peu une préparation à l'arrache et qui finalement arrivent à, à tirer leur épingle du jeu sur deux bateaux qui sont quand même pas, pas des bateaux de, de toute première fraîcheur? Je crois que le bateau de Didac Costa il doit dater de de, de, de 1992 2000 c'est l'ancien bateau d'Hélène MacArthur euh, Kingfisher et celui de Pip Air et l'ancien super Bigou de Bernard Stamm. Euh, Est-ce que vous, vous regardez un peu leurs performances et comment comment vous jugez un peu leurs leur prestations depuis le début du, du Vendée Globe euh, David?
1: Oui, bah, euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, en fait, il y a des bateaux plus, plus performants qui sont avec eux, là, comme l'Occitane ou comme euh, le bateau d'Arnaud-Boissière, la Micheline, qui n'ont pas, euh, qu pas pu prendre le train euh, des groupes de devant parce qu'ils ont eu des avaries. Et derrière, il y a eu un Atlantique Nord extrêmement compliqué, avec des grosses euh, zones sans vent, euh, analysées, pas établies. Et euh, autant les, les premiers, euh, après les deux, les deux fronts, ont réussi quand même à attraper, analyser, à descendre, à ne pas avoir de poteaux noir autant dans ce groupe-là, ils ont aussi pris euh, euh, du vent très faible, avec euh, très aléatoire. Et donc, euh, c'est sûr que là, les, les différences de performance pure entre les bateaux euh, sont moins importantes. Donc, euh, finalement, avec des bateaux anciens qui n'ont pas eu de problème, euh, c'est comme ça qu'on les retrouve aujourd'hui à côté de, de bateaux euh, plus récents et plus performants.
2: Armel,
3: un petit mot Oui, alors, moi, je connais moins... Euh... Euh, ces deux
1: ces deux bateaux là
3: et ces, ces marins donc euh, euh, c'est sûr que oui comme comme David disait hein, c'est vrai que le, euh, derrière la porte c'est vraiment refermé euh, pour euh, tous ces ces bateaux un petit peu euh, on va dire en, en queue de peloton euh, <rire> ils ont eu un peu tout euh, à l'envers euh, les zones de vent faibles après la dépression tropicale euh, un poteau noir euh, catastrophique euh, donc c'est sûr que euh, ça n'a pas permis à, à aux bateaux qui a eu des soucis techniques euh, de pouvoir euh, les dépasser facilement et, 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 les, et, euh, et de pouvoir euh, prendre de l'avance. Euh, évidemment ils se retrouvent tous un peu dans la même galère et donc euh, bah, on se retrouve effectivement avec des positions euh, de bateaux euh, euh, bah, pas forcément prévues euh, dans, dans le potentiel des bateaux au départ. Maintenant, euh, bah, voilà, ils, sont, ils ont bien navigué, ils ont euh, su aussi euh, être intelligents dans leur trajectoire, euh, des bateaux qui ont une certaine fiabilité donc... Euh, euh, bah, qui, qui ont peut-être eu moins de galères techniques que, que leurs concurrents directs. Donc, euh, non, c'est intéressant. Après, euh, on voilà, n'est qu'au début euh, du parcours. Pour l'instant, euh, on fera vraiment un premier bilan, euh, on va dire, de, 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 des forces en présence, et en tout cas de, de, de la hiérarchie, euh, que ce soit de, devant, mais aussi à l'arrière. Euh, quand on arrivera euh, au milieu des mers du Sud, c'est souvent un bon repère pour voir justement. Euh, où on est chacun parce que là ils auront eu un peu, de, un peu de toutes les conditions et ce sera beaucoup plus clair au niveau de, de l'état de des formes de, de chaque marin de chaque bateau
2: Ouais, ouais. Il y en a un que tu connais beaucoup mieux, c'est Jérémy, hein, qui est a, qui a reparti Donc il y, a, il y a une semaine des Sables de Lonne, qui, est, qui est au niveau du Cap Vert en ce moment. Euh, dans quel état d'esprit tu penses qu'il doit se trouver aujourd'hui, Jérémy il, était, il partait pour jouer la gagne, c'était euh, un, un des favoris, si ce n'est le favori de ce Vendée Globe. Il est aujourd'hui dans un mode complètement différent. Que, si tu te mets dans sa tête, si tu étais à sa place, dans quel état d'esprit tu imagines qu'il est
3: bah, je je pense enfin euh, moi si j'étais à sa place je pense que c'est vrai mieux en ce moment que au tout début qu'il a quand il est reparti Parce que je pense que quand il est reparti euh, ça devait être très très dur euh, euh, mentalement de de retourner comme ça euh, avec euh, plus du tout le même objectif avec des, des les premiers concurrents qui étaient euh, plus de 3000 milles de, devant lui plus de 9 jours de course euh, surtout voilà euh, naviguer tout seul sans concurrent direct j'aimerais pas forcément ce qu'il qu aime faire aujourd'hui il est, ça y est je pense qu'il est rentré vraiment dans sa nouvelle course euh, on commence à le voir un peu parler dans de ses vidéos au début il mettait que des sons enfin euh, ouais, il n'y avait pas de sons il y avait que des que de images pardon euh, là on commence à, à un petit peu euh, entendre euh, je pense que ça va lui faire du bien de, de doubler euh, justement tout le paquet là euh, qui est encore assez loin mais ça, ça avec son bateau et son expérience devrait euh, rapidement se faire, ce que je lui souhaite et ça, ça va le remettre vraiment dans dans une autre course, euh, c'est-à-dire bah, de se dire, bah voilà, je, je commence à, à remonter au classement, euh, devant moi il reste euh, encore euh, 20, 25 bateaux, et donc il va, je pense, il va donner des objectifs intermédiaires et je pense que ça peut être euh, un cercle vertueux. Alors après, euh, il fera pas euh, euh, ce qu'a qu fait Michel euh, des Joyaux il y a il y a, il y a 12 ans. Euh, euh, quand il avait gagné le Vendée mais il était reparti juste euh, ben, 36 heures après. Bon, là, il a un trop gros euh, déficit, euh, Jérémy. Mais, mais il peut, euh, voilà, pourquoi pas euh, aller chercher euh, une place dans les 10 voire mieux. Euh, on peut évoquer même un top 5 hein, avec euh, pourquoi pas une belle réussite au niveau de la météo qui lui permettrait de rattraper. Euh, il, a, il, a, il en a le, le talent et le bateau pour ça. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'il est. Je pense que ça doit aller beaucoup mieux à bord. Euh, même si la météo n'est pas simple pour lui dans l'Atlantique euh, Nord, parce que bah, il est obligé de passer au large de, enfin, euh, dans l'Est cap, du Cap-Vert, ce n'est pas forcément une, une route euh, classique. Euh, je lui souhaite de traverser, d'avoir un poteau noir pas trop difficile pour qu'il puisse enfin euh, euh, s'exprimer et, et j'espère que l'Atlantique Sud sera peut-être plus favorable pour lui que pour des euh, concurrents euh, qui y sont actuellement.
2: Ouais, tu le disais, il fait il fait des vidéos, il a l'air de, de partager plus. On a l'impression qu'il découvre un peu la dimension plus partage du des globes. Il était jusqu'ici un peu la tête dans le guidon dans, dans la dimension compétition. Euh, cette dimension partage, Sam, elle l'a toujours eu beaucoup ancrée en elle. Euh, que, comment tu vois ça, toi, David
1: ah oui, bah c'est vrai que Sam, elle, a, elle adore cette dimension-là. Euh, elle raconte dans son livre sur son Vendée Globe 2008. En 2008, elle avait terminé quatrième à une heure du, du podium et, euh, et certains lui avaient dit ah, « si tu avais fait moins de vidéos, euh, peut-être que tu aurais décro décroché ce podium ». Et Elle disait « non, non, pas du tout, Moi, ça, cette, cette manière aussi de, bah, de partager mon Vendée Globe, ça fait partie de mon, mon plaisir d'être en mer et, et, et c'est ma manière aussi d'être performante ». Donc euh, elle a ça en elle, c'est quelque chose qui, qui l'aide à être heureuse en mer, et je pense que c'est un, un de ses points forts, c'est qu'elle n'est pas dans le combat, elle n'est pas dans le dur, elle est dans le, dans le plaisir d'être en mer, et je, je pense que sur ces bateaux avec ses, ses nouveaux foils, c'est devenu vraiment important que le, que le plaisir domine, et, et c'est vrai que là, elle nous, elle nous envoie régulièrement des, des nouvelles en vidéo, encore aujourd'hui elle, en elle en a posté une qui fait vraiment plaisir à voir, parce que elle est souriante, elle est reposée, elle est euh, positive, euh, optimiste. Euh, et puis, bon, c'est vrai que le, le projet Initiative Cœur a une dimension euh, solidaire qui est très forte hein, en, en aidant à sauver des enfants avec mécénat-chirurgie cardiaque. Et, et donc, du coup, euh, Sam, elle a pris ce rôle très à cœur. Elle est allée en Afrique faire des missions et, et elle sait aussi que... Euh, le mécanisme de levée de fonds euh, passe par euh, l'opération un clic cœur, c'est-à-dire le partage sur nos réseaux sociaux euh, et les dons que font ensuite nos, nos, nos partenaires, initiatives euh, Calain et Vinci Énergie. Et elle sait que euh, bah, plus elle va produire de vidéos euh, qui plairont, plus ces vidéos seront partagées et plus ça aura d'impact pour, euh, pour sauver des enfants. Et ça, elle, elle le dit souvent, ça, le, ça lui tient très à cœur de, de réussir cette partie-là aussi. Donc, euh, comme elle le fait naturellement, qu'elle est bien en mer et qu'en plus elle a une bonne raison de le faire aujourd'hui. Je pense que c'est le, le triptyque qui fait que bah, qu'elle nous régale de toutes ces, de tous ces moments.
2: Très bien, eh ben, merci beaucoup messieurs, on a perdu Pierre-Yves en route qui nous écoutera ce soir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagné sur ce quatrième épisode de Pause Report. On se retrouve nous la semaine prochaine avec Pierre-Yves et deux nouveaux invités. Et d'ici là, ben, bon, bon vent à, à tous les marins qui sont actuellement sur le vent des globes Merci messieurs et bonne fin de journée.
3: Merci, merci bientôt.